0: Klokka er 6.30, det er tirsdag 8. mai, og du har innstilt nyhetsradioen din på P2, eller alltid nyheter. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsak i nyhetene akkurat nå. Terroren på Utøya minner om tsunami, det sier psykiater som gjaldt til etter tsunamien, og i dag snakker med overlevende etter Utøya.
1: Det at man er sammen med mange andre, hvor mange av dem du er sammen med dør... Og disse følte jo da en veldig lettelse for å overleve, som de lurte på hvor, hvor er de andre.
0: KRF vil fjerne fylkeskommunen og erstatte den med nye og større regioner. Og blomster blir stjålet fra kirkegårdene i Stavanger. Ja, da vi til 22. juli rättsaken først, eller i hvert fall skal vi snakke om det som skjedde for en traumatisk nasjonal hendelse. Slik kan både tsunamien i 2004 og skytingen på Utøya beskrives. Det sier psykolog-ekspert Egil Nygaard, som har forsket på begge hendelsene.
2: I etterkant av terroraksjonen var erfaringen fra var en av de viktigste skildene vi hadde til å med anbefaling inn mot helsemyndighetene for hvordan man skulle iværksatte tiltak.
3: Det kommer en bog igjen her, det fulle mugger her nå.
4: En enorm bølge rev bort 84 nordmenn i romhjulet 2004. 69 ungdommer mistet livet på Utøya i fjor.
2: Det er en stor nasjonal hendelse, og en offentlig, traumatisk hendelse. Folk vet at det skjedde, man vet om en i klassen var der under tsunammen, og man vet om personen var der på UT.
1: Det er jo en veldig lignende situation altså det at man er sammen med mange andre, hvor mange av dem du er sammen med dør, og hvor du er en som har overlevd, kanskje med store skader, og du ligger på sykehuset, og føler en... Og disse følte jo da en veldig lettelse for å overlevd, samtidig som de lurte på hvor, hvor er de andre
4: i en pause i terrorrettssaken i Oslo Tinghus møter vi psykiater og overlege Ole Sten. Han er en del av det psykiatriske beredskapsteamet under rettssaken. I 2004 var han i Bangkok og snakket med nesten alle overlevende etter tsunamien. Nu er det offret og pårørende etter utøya han snakker med.
1: Vi går runt bland publikum og tillskurare och og också inne på område där var bare pårörna og förnärmade där och var vittnen upp håller sig och och cirkulerar lite runt i området och ser om någon trenger vår hjälp.
2: En av de thing vi lärde att tsunamin är att någon av de viktigaste stödpersonerna är familje och nära vänner.
4: Det hälsedirektoratet kommer råd till dem som var ramma efter 22 juli var mycket basert på omfattande forskning att tsunamien. Nygr har varit central i det här arbetet. De fann faktiskt ut att familj och vänner är svårt viktiga för att komma sig vidare. Å när det gäller den enkelte sin kontaktperson i kommunen var en nyttig lärdom att den här personen ikke må sitta och vänta, men vara proaktiv och själv ta kontakt. I kontrast till det som är vanligt förklarar Nygr,
2: nämligen att de som sliter må själv ta kontakt med hälsoväsendet. Här tog hälsoväsendet nyhet på prata kontakt direkt.
3: Ja.
4: I Oslo Tinghuset Ole Sten og hans kolleger ganske anonyme. Det er bare et navneskilt som røper att han er en del av helsepersonellet. så han tror familie og venner ofte kan være de beste samtalepartnerene.
1: Det er en god idé at folk snakker med, med dem som står dem nær, med, 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 med venner de har opplevd ting sammen med, eller for den slags skyld også selv forsøker å mestre skjøringen. Ett problem før de kontakter profesjonelle. Vi, vi ønsker jo bare å være her hvis folk virkelig trenger det. Vi ønsker ikke å være et i den betydningen at vi synes det er en god idé at folk skal komme snakke med oss hele tiden.
0: Vår reporter i retten var Eva Marie Strand. KRF vil fjerne fylkeskommunen og erstatte den med nye og større regioner. De nye regionene skal lede seg av et regionsting, der også stortingsrepresentanter får være med. Det foreslår KRF i sitt nye partiprogram.
5: Det er god stemning i fylkesutvalget til Akershus fylkeskommune. Politikerne diskuterer blant annet videregående opplæring, samferdsel og folkehelse. Får KrF det som de vil, blir disse oppgavene løftet til et høyere regionalt nivå. Og fylkestinget blir en saga blått.
6: Vi har tatt utgangspunkt i regjeringens mageplask i den forrige regionreformen. Eh, og vi ser jo til høyre siden sin ihuga ivret å bare legge ned fylkeskommunen uten å gi noen nye svar. Kristelig
5: Folkepartiets daggrunn Eriksen mener svaret er et regionsting, som avgjører også overtar oppgaver fra staten, slik at makt og beslutninger kommer nærmere dem det gjelder.
6: Jeg tror det er alt for stor avstand fra en innbygger i Åsaral som har behov for spesialisthelsetjenestene opp til staten. Men vi tror jo at dagens fylkeskommuner er for små til å kunne ta det store løftet, og med et sånt typ regionting så vil vi få en sterks folkevalgstyring, og kanske spesielt til helse, som jeg synes er helt vilt at vi da nesten har uten politisk styring, i hvert i den daglige driften.
5: Men fylkespolitikerne i Akershus har liten tro på forslaget til KrF.
7: Ja, jeg tror det blir en centralisering av makt. Mer enn en desentralisering.
0: Det er jo det forslaget som ble nedstemt i Stortinget, hvor man ikke fulgte opp genom regionreformen. Så det er jo litt underlig å ta opp det allerede nå igen. Så
8: nå får vi konsentrere oss om det vi har og gjøre det godt. Og det tror jeg vi kan gjøre. Og det er jo fylkeskommunene.
5: Mens Rolf Lasse Lund fra Arbeiderpartiet fortsatt har tro på fylkeskommunen, mener Vibeke Limi fra FRP og fylkesordfører Nils Åge Gjegstad fra Høyre, at man heller bør slå sammen og styrke kommunene. Fylkesordføreren er også svært skeptisk til ideen om et regionsting der stortingsrepresentanter får en del av setene.
7: Nei, jeg, jeg synes det er en bastard som jeg ikke ser uh, poenget i. Her er det viktig at stortinget steller med det ting som ligger i stortinget at kommunene støller med det som skal være hos kommunene, at vi har klare skillelinjer mellom det.
0: Ja, og reporter her var Nina Bull-Jørgensen. Ett nytt terrorangrep er avslørt av amerikanske myndigheter. Det er Al-Qaida som har utviklet en ny bombe som en selvmordsbomber skulle ha på sig og sprenge et fly i lufta.
9: Bomben skal være av samme type som en nigerianer med forbindelse til Al-Qaida hadde på sig da han forsøkte å sprenge sig selv i lufta på et passasjerfly fra Nederland til USA første juledag i 2009. Underbuksbomba som nå er oppdaget er en forbedring, men det er ikke kommet fram hvem som er bakman denne gangen. Nyheten er nok et bevis på at amerikanerne satser hardt på å knuse al-Qaida i Jemen. Søndag ble en al-Qaida-leder, Fadal Khursa, drept av ett amerikansk dronangrep i det han gick ut av en bil.
0: Ja, det sa utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Den afrikanske unionen krever at kuppmakerne i Mali gir fra sig makten. I kulturbyen Timbuktu og områdene nord i Mali er det ørkenfolket Tuaregerne og en gruppe tilknyttet Al-Qaida som har styrket sin position. Situationen er svært uoversiktlig, og utenriksreporter Dag Bredvei orienterer.
10: Usikkerhet om fremtiden pregger innbyggerne i Mali. Den afrikanske union ber de militære som stod bak kuppet for halvannen måned siden om å trekke sig tilbake til forleggningene. Det er ikke nok att de militære delvis har gitt fra sig makten til en sivil overgangsregjering. Den afrikanske union ber kuppmakerne forplikte sig til å åpne for frie valg innen tolv måneder. Nord i landet har ulike grupperinger utnyttet den spønte situasjonen den siste tiden. Den nordafrikanske grenen av Al-Qaida dominerer der, hvor islamister og Tuareg-opprører i mars fordrev regjeringsstyrkene. Al-Qaida har styrket seg takket hver sin allianse med islamistgruppen Ansardine og tilstrømmingen av libysk og amerikanske krigere. Det sier en kjeldig sikkerhetstjenesten til de internasjonale nyhetsbyråene. Islamister og Tuareger utnyttet muligheten til å ta kontrollen over den nordlige Mali- da landet ble rammet av ett militærkupp i hovedstaden Bamako 22. mars. Det gjorde de ved å drive regjeringsstyrker ut av Gao, Kidal och Timbuktu i nord i Mali. En innbygger i kulturbyn Timbuktu forteller att Al-Qaida-sympatisører fra andre land i området har strømmet in i Ørkenbyen, delt ut mat til befolkningen og sagt att de er kommet for å føre hellig krig. Byen Timbuktu står på Unescos verdensarvliste og huser Afrikas eldste universitet og andre arkitektoniske skatter. At militante grupper har erobret kulturarvbyen skaper frykt i regionen. Den stolte kulturnasjonen Mali går en usikker i møte og skjelver i grunnvollene.
0: Ja, situasjonen i Mali er altså uoversiktlig og kaotisk, og det som skjer i Mali, det skjer samtidig som det er en alvorlig tørke i området. Anne-Marie Helland, du er generalsekretær i kirkens nødhjelp. Du var i Mali under kuppet, og det var for å se på den humanitære situasjonen. Hvordan er det i dag? Ja, den humanitære situasjonen har helt klart
11: forverret seg eh, over de siste ukene og månedene. Kuppet gjorde at det har vært veldig vanskelig å organisere hjelpearbeid i disse områdene. Flere mennesker har lagt på flykt fordi de vil rømme fra både kuppmakere og andre grupperinger i nordområdene. Og når folk er på flykt er de enda vanskeligere å finne og nå med hjelpearbeid. Og tørken har ikke forbedret seg denne arbeidferdighet. Får dere hjelp frem til de utsatte områdene? Vi er i gang nå med matutdeling av 5700 ton mat sammen med verdens matvareprogram. Det er vanskelig å komme til områdene, men vi jobber jo gjennom lokale organisationer og vi har også nasjonalt ansatte som gjør at det er
0: tryggere å komme sig inn til områdene enn det ville vært for oss nordmenn. Men, men ta kuttmakerne hensyn til tørken? Altså er det noen forsøk fra de myndighetene på å avhjelpe Nei, i liten grad. I grunnen er det
11: faktisk de rapportene vi har fått, er at det er faktisk Ansar Din, disse, denne islamske grupperingen, som for så vidt forsøk på å lov og orden i noen av de byene de har overtatt men også kuppmakarna prövar sig ju men vi har altså, vi har rapporter om mänsklighets grova övergrepp mänsklighetsövergrepp för alla grupperingarna så det är inte rätt att ja, så... orientera sig. Nej som villkålig henrättelser det har ju det vet vi att alltså kuppmakarna har förrättat av tuareger. Vi har en del sharia av straffning alltså det kan vara avkapning av händer eller henrättelser der också. I noen av byene, uh, voldtekter, veldig utbredt voldtekter av barn, uh, altså jenter ned til 10-12 års alder. Uh, gruppevoldtekter, det er, uh, ja, det er ikke gode tilstander i nordområdene. Frykter dere borgerkrig? Ja, det er klart vi gjør det. Uh, det er jo uh, krigslignende tilstander allerede, og det vi frykter mest er vel at det også ska komme in soldater fra andre naboland, og det er vel grunn til å tro at det vil gjøre
0: men som du sa, dere er i gang med et kriseprogram. Dere får inn mat. Takk til deg, generalsekretær i kirkens nødhjelp, Anne-Marie Helland. Da vi kommet frem til dagens ferske aviser, Rikshospitalet i Oslo har brutt loven og foretatt ulovlige aborter etter 22. uke, det slår helsedirektoratet fast. Flere ansatte synes det er vanskelig å se at de ene dagen skal barn som blitt født for tidlig, mens de neste dag skal være med på en abort av fosteret som er nesten like gamle. Det var personalet som tog kontakt med helsedirektoratet. I dag feirer Miljøverndepartementet sin 40-årsdag. Venstre mener 40 er nok og vil leggende departementet opprette et superdepartement for klima og energi, det skriver Dagsavisen. Aftenposten varsler omkamp om, om eurokutt. Frankrikes nyvalgte president vil lempe på budsjettdisciplinen i de gjeldstyngde eurolandene, men det er ikke Tyskland enig LO-leder Roar Flåten ber staten gå inn i Orkla for å sikre selskapets 30 000 arbeidsplasser, skriver Klassekampen. Flåten vil at staten skal fungere som motvekt til Orklas storeier Stein Erik Hagen. Nasjonen forteller at jernbaneverket vil legge ned 31 små togstasjoner for å spare penger som de igjen kan bruke til å gi et bedre tilbud til de reisende. Østfoldpolitiker frykter at nedlegging vil ramme næringsutvikling. Fire av fem foreldre til barn ved kristne skoler i Sandnes takker nei til vaksine mot livmorhalskreft, skriver Stavanger Aftenblad. Jentene i 10. klasse som avisen har snakket med sier at de vil vente med sex til de gifter seg. Nordlys har oversikten over lokale byråkrater som tjener mer enn byrådslederen. Byråkratene tjener rundt 1 million kroner i året, mens byrådslederen har rundt 800 000 kroner i året. Politikerne må tjene mer enn byråkratene, mener FRP-topp i Tromsø. VG har i dag gode råd mot pollenallergi på sin forside. Avisen har også bildet av Sonja og Haralds private stue på slottet. Takk ble har også vært demo Sonja Harald bildet ligger på forsiden NRK var på slottet og samtidig og de fikk se Sonjas kunstsamling og det kunne du se på Nasjonalgalleriet i NRK2 i går. I Kina er Al Jazeiras korrespondent kastet ut av landet. Nyhetskanalens engelsk språkelige utgave er tvunget til å legge sitt Kina-kontor etter at korrespondenten ikke lenger fikk visum. Dette er den første utkastelsen av en journalist i Kina på ti år, og Anders Magnus, vår korrespondent i Asia. Hvorfor får hun ikke lenger være i Kina?
8: Hun er sannsynligvis for flink. Melissa Chan snakker kinesisk, selv om hun er amerikansk statsborger. har laget mange hundre inslag her fra Kina, og mange av dem har vært kritiske til myndighetene. Blant annet avslørte hun hvordan det stod till i de såkalt svarte fengselene, altså ulovlige fengseler hvor myndighetene blant annet holder opposisjonelle uten lovdom. Men eh, noe av det som har irritert kineserne mest er nok en dokumentar Al Jazeera har laget om slavarbeid i arbeidsleire, hvor millioner av fanger har eh, produsert varer som selges av eh, store kinesiske selskaper oss til utlandet. Den ble laget utenfor Kina faktisk, og Melissa Chan hade ikke någon delaktighet i den, men eh, det er hun som nå blir straffet.
0: Men vad är grunnen til at de strammer grepet akkurat nå?
8: Jeg tror det er samme grund som det stramme grepet om det oppositionelle Ledelsen i Kinas kommunistparti er livredde for å miste makten. Og det er akkurat nå en stor konflikt innad i kommunistpartiet som de forsøker å holde skjult. Vi ser jo utløper av den, blant den avsettelsen av Bo Xilai og Uh, og vi ser også noe av det som skjer med, med den blinde aktivisten Chen Guangchang. Uh, men i fjor så blev de livredde uh, etter att det ble opptøyer i Midtøsten och uh, fryktet att det samme kunne skje her. Og da må man stramme inn også overfor utlandspresset så ikke nyheter om Kina uh, siver tilbake till landet så genom oss korrespondenter som rapporterer ut
0: av landet. Tack till dig Anders Magnus, uh, vår Asia-korrespondent. Du hører på Nyhetsmålen i NRK og P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene. Terroren på Utøya minner om tsunami, det sier psykiater som gjaldt til etter tsunami. Nå i dag snakker vi overlevende etter Utøya. Kristelig Folkepartiet vil fjerne fylkeskommunen og erstatte den med nye og større regioner. Og følg med så får det gjøre at ingen kvinner vil jobbe i brandvesene. Mytene må til livs. De norske ishåkegutta offrer helsen for poeng i VM. Med oppoffrende spillestil håper kaptein Ole Kristian Tollefsen å lede laget til et kvartfinale.
10: Nei, jeg, jeg kjenner det på kroppen. Jeg skal ikke juge
12: å si noe annet
0: Blod på hake og drakt og blåmerker over hele kroppen
12: for å hindre baklengs mot Tjekkia i går fungerte kaptein Ole Kristian Tollefsen stadig vekk et levende skjold for å blokkere skudd. Nei, jeg fikk en, det ene slagsuddet fikk jeg bak ned, og den traff nervene, så det var, det var ikke noe spesielt godt.
13: <laughs> Kosttrekse for kaptein?
12: Ja, det, er, det gjør det. Det er, det er sånn det skal være. Og det, hvis en vis vei, så gjør alle andre, og det ser vi i gruppa, alle andre gjør også, så det, vi offrer oss for alle andre. Og Roy Johansen mener det er mye av grunnen til at Norge fikk sitt første VM-poeng i går, etter å holdt tjekka til 3-3 etter tre perioder.
8: Vi er helt avhengige av at Ole Kristian går ned på skudd, at Martin Røymar går ned på skudd, at vi opptrer med stor offervilje i spillet vårt for å, for å gjøre det vanskelig for, for motstanderen.
12: Etter tre vanskelige kamper mot Sverige, Russland og Tjekkia, venter nå betraktelig lettere motstand i Italia, Latvia, Tyskland og Danmark for å gå videre til kvartfinale må Norge bli dårligst nummer 4 i gruppa. Det medner keeper Lars Haugen er fullt mulig.
10: Men jeg synes absolutt de låver bra for for fremtiden da. Nå har vi tre eller fire forskjell,
8: veldig forskjellige kamper fra de vi har spilt, så det blir nok veldig anledede kamper, men jeg,
10: jeg er veldig trua på at vi skal klare klare å og, og få en kvartfinaleplass, det er det.
0: Orreporter var Kristian Emrysset. Forsvareren til den kokaintiltalte 22 år gamle kvinnen fra Lillesand tror på ny frifinnelse når ankesaken starter i dag. 22-åringen ble sammen med Tove Ninder tatt med 22 kilo kokain på en flyplass i Bolivia, men har hele tiden hevlet at hun var uskyldig. På taler myndigheten anket frifindelsen fra tingretten, og nå skal Stina Brendemond-Hagen, som rømte fra fengsel i Bolivia, vitne i saken. Men forsvarer Karl Bore tror ikke noe kan hindre at hans klient går fri.
10: Nei, jeg kan at når bevisbildet er uendret, så må resultatet bli det samme. Altså at vår klient blir frikjent i lagmannsrett.
14: Det er 2008, en majdag i Bolivia. Tre veninner, da på 17, 18 og 21 år, skal hjem fra en tilsynelatende vanlig ferietur. Da stopper politiet dem og finner tilsammen 22,5 kilo kokain i koffertene deres. Alle tre nekter for at de visste om dope. I dag møter en av dem en 22 år gammel kvinne fra Lillesan i Borgarting Lagmannsrett, sammen med fire andre som er tiltalt for å organisere smugglingen. I mellomtiden så har hun rømt fra Bolivia, blitt tiltalt og frikjent for denne norske delen, men dommen ble anket av aktor Petter Mant, som ikke vil si om de nå har nye bevis i saken. Jeg ønsker ikke å gå inn på hvilken bevis som vil bli ført for retten. Det, det fører vi for retten, og så får retten trekke sine slutninger fra det. Men nytt er det i hvert fall at veninnen Stina Brennemo Hagen skal vittne. Hun rømte som nummer 2 fra fengselet i Bolivia. Hun kan forklare sig om sin befattning med dette, og, og vad hun eventuelt visste eh, i forbindelse med denne saken. Hvorfor eh, er hun viktig for denne saken? Hun er selvfølgelig viktig for å kunne belyse hva hun har vært med på.
10: Vi kommer till å gjøre noe annerledes.
14: 22-åringens forsvarer Carl Bore kan ikke se at Stina Brennemo Hagens vittnemål skal kun endre på at hans klient blir frikjent igjen.
10: Form, altså tema for saken er jo skyldspørsmålet i forhold til vår klient og eh, en person da som Tina Brendemo som sier at hun er uskyldig. Eh kan ikke ha noe relevant å bidra med i forhold til eh, som kan styrke politiets sak da.
0: Og den tredje veninden, Madelene Roderigis, er nå den eneste som sitter igen i fengselet i Bolivia. Hun skal også vittne over videolink senere i saken. Reporter. Her var Ellen Borge Kristoffersen. Det er nesten ingen damer som vil jobbe i brandvesene og på 110 centraler Andelen er kun 3,7 prosent. Nesten ingen søker på ledige jobber, og, når og nå har fagforbundet engasjert seg.
15: Det är långt mellan ljuden av damernas skratt i brandvesenet. Detta är nästan det enda en finn i Ålesund. Birte Bjørke så är brandingenjör och har kun to fejerar och några få damer i administrationen som kvinnlege kollegor. Ho kan tänke sig fler. Jag kunde gott tänkt med att ha haft fler damer speciellt nere på beredskapen. Det är ju
6: vad det helt alltså är det kanske lättare få lite bättre kontakt och det är lättare kanske gå och spöra en dam men det så <laughs> på beredskapen.
15: För i beredskapen, alltså där på brandstationen som ryck ut brandmännen, det märkligt nog ingen damer.
8: Väldigt få sökare som är kvinnor. Vi har haft eh, två som vikare, dessvärre så vill inte den fortsätta.
15: Det får till Arne Sigur Hansen. Han är avdelningsledare för beredskapen i Ålesund. Erfaringen är er att nästan ingen damer söker på ledige stillingar
8: eh tror nog kanske den frukten för att det är ett speciellt kan vara og och så ställer det nu en del krav fysisk krav til dem som vi ansett.
15: Men det är visst en klara där krav och så är det väl ingen begränsning egentligen.
8: Nei, overhovedet ingen begrensninger hvis så lenge krava blir tilfredsstillet.
15: Nå har fagforbundet engasjert seg. De har sett ned faggruppe som skal se på utfordringene. Karianne Hansen-Heien er rådgiver og forteller at det er flere ting de må arbeide med.
16: Planlegging med graviditet
4: og å få riktig verneutstyr og annet utstyr som man skal bruke. Og så blir det på sikt å jobbe litt med holdninger i brandvesenet.
15: For dere også ser det at det er for få kvinner?
4: Ja, det är det är få kunder och där är ju i Oslo som är det största korpset har väl 7 eller 8 kvinnor i beredskap av en tropp på flera hundra. Och det är klart det att det att få bedre kjønnssammensetning i brandvesenet, så vil man også få flere folk
15: å, å bygge på. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har et ansvar for mangfold i brandvesenet. Fungerende avdelingsleier Heidi Løvqvist vil mytene til livs.
16: Det er en del myter knyttet til at uh, dette er for tungt, det er for fysisk krevende for kvinner. Vi tror at det er mange, mange kvinner der ute som er fysisk sterke nok,
15: og, og gode nok til å bli veldig bra brannmenn. Men det at det heter brannmenn, er det vel kanskje bare i seg selv? Det er et veldig
16: eh, innarbeidet ord. Eh, så vi har jo sagt at man kanske bør
15: være mer bevisst på å kalle det brannkonstabel enn å det en brannmann. Birte i Ålesund ber damene tørre å søke. Og det er jo sikkert forskjellige
6: damer der ute som både dykker og och körde lastbilar och <laughs> och är absolut klar för att kunna släcka en brand så det får er... damer
15: absolut välkommen hit De må ja, det må bara söka. Ja, absolut. Det är bara att söka.
0: Hörte ni det? Det är damer som lurar på vad det har tänkt att bruke livet deras till. Vi hörte alltså brandingenjör i Ålesund Birte Bjørke och reporter var Janne Brittåsen. Sist uke ble det klart at vikingskipene er i for dårlig stand til å bli flyttet. Det har vi visst lenge, sier Knut Påske, som tidligere hadde ansvaret for samlingen. Han mener vikingskipene er blitt utnyttet i en kamp for å få byggt nytt museum.
13: Ja, jeg er redd for at man rett og slett har brukt Åsebær og samlingen her som et kort for å få bygget det nye museet. Det sier Knut Påske, leier for arkeologiavdelingen ved Norsk Institutt for Kulturminneforsking. Mens de ansvarlige har drømt om å flytte gjenstandene i vikingskiphuset på Bygdøy til Bjørvika, har de dysset ned hvor alvorlig det står til med samlingen, mener Påske. Oslo skriker etter et nytt arkeologisk museum, men derfor at de å bruke denne samlingen som et kort for å bygge opp den største vikingskipsmuseum i middelalderbyen Oslo, det er å gå alt for langt.
17: Ja, jeg har hørt om dem, men jeg er ikke så interessert i viking.
13: Et nytt og mer sentralt museum skulle skape mer entusiasme og større publikum. Slik skulle en fange opp också de som nå knapt har tid til en tur til Vigelandsparken. Nei, jeg har aldri visitet. I wish I could. Månad mm. sist uke knuste en utenlandsk ekspertgruppe flytte dräumen från mitten av 90-talet. Vår rekommendation er at man förblir her på bygdøy med vikingskipsmuseet. Ekspertgruppen, leier av danske Jesper Stub konkluderte med at gjenstandene ikke bør flyttes på. Altså, hvis du ser fremme på den såkalte Gustavsenslede her, sånn, her dette treveistykket kommer ut, så ser at det er en sprekk eller åpning. Knut Påske var om 2002 og 2005 ansvarlig for samlinger i vikingskiphuset. Men her ser du faktisk at det er bare pulver inne og et tynt lag, en hinne på utsiden som holder det hele sammen. En stor del av problemet er at konserveringsteknikken som ble brukt på bjøringa av 1900-tallet, såkalt alundkonservering, har vist seg å på lang sikt øydelegge treverket. Påske mener konservatorene ved museet lenge har visst at gjenstandene ikke kan flyttes på, men at de ikke har blitt lyttet til. Dette er det flere som har skreket høyt og sagt fra genom mange år, og det er en dimensjon som er viktigt å ta med. I haust universitetet bort for at flytting til Björvika skulle være den eneste aktuelle løsningen. Universitetet grunngir denne kuvenningen med at de først i 2008 blev klar over kor ille tilstanden er. Dermed er rektoren helt uenig i at de skal ha brukt skipa som et kort på handa i et spil for å få et nytt museum i Bjørvika. Nei,
10: jeg kjenner meg ikke igjen i den vurderingen. Tvertom så er det jo slik at med en gang vi virkelig forstod hvor, hvor farlig situasjonen er for disse gjenstandene så har vi jo gjort det vi kunne nå for å finne ut hva kan vi kan gjøre av akutt tiltak.
0: Og forlytting blir det i hvert fall ikke. Reporter her var Sondre Bjørdal. Da vi kommer frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørøstlig kuling utsatte steder, tilskyne. Etter hvert litt sludd og snø i sør, i kveld også i nordlige områder. Østland og Telmark, tilskyne og påsvær fra et medassrøstlig liten kuling på kysten. Regn først i sør, nedbør som sludd og snø i høyre strøk nord for Mjøsa. Agder, sørøstlig frisk bris, vestfor Lindesnes, stiv kuling, etter hvert regn først i sør. Rogaland, sørøst, stiv kuling utsatte steder fra i formiddag stark kuling på kysten. Regn, snø over 600-800 meter, senere over 1000 meter. I kveld minkene til sørlig frisk bris, stort sett oppholdsvær. Hordaland og Sognefjordane spredde regnbygger på kysten, ellers oppholdsvær i ettermiddag sørøst, liten eller stiv kuling. I kveld sørlig stiv kuling, regn og snø over 600 meter senere over 1000 meter. Møller, Romsdal og Trøndelag fra Etmiddag nå røst opp i liten kuling på kysten. Først på dagen spredde regnbygger på kysten, ellers oppholdsvær. I kveld uttrykt for regn lengst i sør, snø over 500 meter. Helgeland og Saltfjellet, sørvestlig liten kuling utsatte steder, enkelte regnbygger og sluddbygger, snøbygger på Saltfjellet etter hvert opphold og i kveld stort sett pent vær. Salten, Lofoten, Lofoten og Vesterålen, sørvestlig periodevis stiv kuling, regnbygger og sluddbygger, i minkende til sør bris. Enkelte regnbygger i nord, stort sett opphold. Troms, kyst- og fjordstrøken i Vestfinnmark, enkelte regnbygger sluddbygger, vesentlig i ytre strøk. Østfinnmark og Finnmarksvida i kveld liten kuling fra sør-vest, stort sett opphold og tildels pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det opphold og tildels pent vær. Og dette var altså ett værvarsel som gjelder fram til midnatt. Da har klokka passert syv. Du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Aktorene i terrorsaken bør ha 200 000 mer i lønn, det mener Riksadvokaten, hvis ikke.
18: Vi mister de til bedre betalte jobber.
0: Det sa Riksadvokat Thor Aksel Busch. Kommunetannleger får ekstra lønn for å behandle voksne pasienter. Det kan føre til at barna ikke blir prioritert, mener professor i barnetannpleiet. Vi står på vent og får ikke begynne sorgen vår, det sier Katrine Lytken, som mister sin 17 år gamle datter på Utøya.
16: Først blir det rettsak, og så blir det, så blir det sikkert ankesak. Vi får ikke begynne sorgen vår.
0: Opposisjonen i Syria mener valget på nasjonalforsamling er en teaterforestilling arrangert av president Bashar al-Assad. Det er smått med historiekunnskaper hos studenter i Stavanger. Få har et forhold til 8. mai. Har 8.
6: mai noen spesiell betydning?
7: Nei. Nei. Uh, nei, jeg kommer spørre du,? akkurat nå. Jeg aner ikke. Jeg har spørre.
0: Nei. Ingen feil? Nei.
19: Nyhetsmål.
0: Da skal vi til terrorrettssaken, for aktorene i terrorsaken tjener alt for lite. Det fører til at for mange statsadvokater slutter etter kort tid for å ta bedre betalt arbeid, sier riksadvokat Thor Aksel Han frykter for rettssikkerheten i fremtiden hvis, økes, hvis ikke lønnen økes vesentlig, og han foreslår ett lønnsopp på snav til 200 000 kroner.
18: Vi har lønnsforskjeller nå som er på et par hundre tusen, og en viss lønnsforskjell vil vi akseptere i, i vår etat, må vi akseptere, men den er i dag for stor med enkelte sammenlignbare yrker.
14: Statsadvokaten i Oslo setter Herved Anders Bering Breivik under tiltalet ved Oslo Tingrett. Hele Norge
20: kjenner nå aktorene som driver terrorsaken frem mot en dom. Statsadvokatene Svein Holden, og Inga Beier-Eng vet det gjør en viktig jobb. Men de tjener dårlig sammenlignet med andre juristjobber på samme nivå, både i det offentlige og i det privata.
18: Vi mister de til bedre betalte jobber.
20: Og sjefen deres, Riksadvokaten, må bare se på at en av tre statsadvokater i Oslo sluttet eller søkte seg vekk
18: i fjor. Det går til andre steder i det offentlige. Og ikke bare til dommere, som en del gjør, men også andre offentlige stillinger tilbyr høyere lønn enn statsadvokater inn mot det skikket vi snakker om her.
20: Ja, er dette noe som truer rettssikkerheten?
18: På sikt vil det gjøre det hvis vi ikke får reversert utviklingen. Det vil jeg absolutt mene.
20: Noen år tilbake.
18: David Alexander Torsk och 38
9: till en straff av
20: Dommersnes var statsadvokat i Rogaland och stod 17 veckor i retten för att få dömd Nokasrånarna. Bara 2 av de 7 statsadvokaterna i Rogaland är de samme i dag som under noka saken. Arild Dommersnes är privatadvokat och bättre lönnet.
13: I mitt tillfälle var det så så många men en betydlig löneskillnad har har naturligt nog varit si. det.
20: Regjeringen med ansvar for statens lønninger
0: ønsker ikke å kommentere saken midt i lønnsoppgjøret. Og det var det Hedvike Bjørgum som sa, reporter i denne saken. Og vi har med oss justiskomiteens leder Per Sandberg. Så hørte vi, altså, vi hørte altså at Tor Axel Busch er bekymret for rettssikkerheten i Norge som ikke statsadvokaten får mer penger. Er det noe vi bør bekymre oss over?
21: Ja, jeg er helt enig med Riksadvokaten. Nu er det kanskje ikke tilfellig at Riksadvokaten tar det opp akkurat nå under denne store rettssaken som vi har under behandling.
0: Er det et problem?
21: Neida, men, men altså det, det jeg prøver å si er det at dette fokuset har Stortinget og Justiskommittéen hatt over lengre tid. Vi har sett at det er både problem med å rekruttere inn og få nye statsadvokater og vi har registrert også lekkasjen, så altså at statsadvokater slutter å finne seg bedre betalt i jobba både i det offentlige og, og, og i det private. Og kommittéen har vært klare over at hele strafferettskjeden må styrkes, og særlig da påtaler den, som kanskje er den viktigste delen i hele kjeden, og det er klart at da på et eller annet sikt så greier vi ikke å rekruttere kompetansekvalitet eller miste den Hvorfor blir ikke bare
0: lønningene hevet for statsadvokatene?
21: Ja, nå er det jo sånn at Fremskrittspartiet låner i hvert fall 5 miljoner kroner i ekstra bevilgning til påtale så er det jo ikke Stortinget som driver lønnsforhandlinger på noen slags måte.
0: Ja, hvor er det det bytter da?
21: Ja, det, det er vel i det offentlige så så driver man på en helt annen måte lønnsforhandlingene men Stortinget har jo gitt signaler både fra høyeste rett, dommer av statsadvokater, at lønnsforholdene må settes under lupen, og at det må styrkes i forhold til å få til bedre konkurranse. Fordi at sånn som vi har det nå, så er helt igjen riksadvokaten. På et eller annet tidspunkt så kan dette gå ut over rettssikkerheten. Og det registrerer vi nu nå også da, når vi mister så mange statsadvokater og man peker på at lønnsforskjellene er en vesentlig del av det.
0: Men 200 000 kroner er mer enn det de tjener i dag, det er jo en del penger.
21: Ja da, men lønnsforskjellene har vi overalt, men nå er de så stor begynner å bli, som Reksadvokaten så peker på, at 200 000, kanskje 300 000 også i enkelte sammenhenger, så er det klart at da gjør det det mye vanskeligere å velge det, den retningen som, som en statsadvokat for eksempel. Man velger heller å bli en forsvarsadvokat, starte et eget firma i det private, også så får man en betydligt bättre med den kompetensen man har i utgångspunkte. Eh det blir väldigt svårt att få jurister til till att välja den den riktningen också. Och Og det så sånn at hele kommittén faktiskt justiskommittén har pekt på det problemområdet. Og så får vi håpe og trur da at når riksadvokaten er så klar i sitt, i sitt budskap nå også, at man tar det til følge og at regjeringen også følger det opp på en bedre, bedre måte.
0: Men frykter du at det kan være et potensiell bombe her, altså ett problem for rettssikkerheten i Norge?
21: Ja, det er klart det, for når man taper konkurransen, og når alle de kloke hodene, kvaliteten, kompetansen som vi kanske burde hatt in i påtale, så forsvinner andre steder, så får man en skjevhet i forhold til kompetenskap, ansökvalitet. Ja det är klart att då vill det gå ut och vara rätt säkerheten på ett rätt tidpunkt här säker att det är det nu. Vi att vi Det kan ju har... bli
0: ett springbrett för flinke unga människor som vill videre
21: Nej, då då när tillbudet konkurrensen är sån att man når de flinke gode hodan, unga hodan har andre tillbud så hoppar man över dette springbräde för att man har andre tillbud. Och det och det, det riksadvokaten också pekar på nu är vi också kommit dit än at den som er faktiskt faktisk da flykter fra, fra jobben och finns andre alternativer, og, og da tappes embedet eh, for kompetanse og kvalitet.
0: Vi har i hvert fall slått et slag for bedre lønn for statsadvokatene i nyhetsmålen i dag. Takk til deg, leder i Justitskomiteen, Per Sandberg. Vi går på vent, og vi får ikke begynne sorgen vår, det sier Katrine Lytken, som mister sin 17 år gamle datter på Utøya. I dag skal obduksjonsrapporten til datteren Katinka Lytken legges frem i rettssal 250, og i går var det endelig urne-nedsettelse.
16: Solstrålen min var det. stark flott, nylig ung jente. Var, var hun, er vanskelig å se si, men det er... Ja.
14: Det er en fetter som spiller saxofon under urnenedsettelsen. Familie og nære venner utgjør en stor forsamling. De tar farvel med Katinka som bare ble 17 år gammel. Moren forteller at det fremdeles gjør like vondt. Det, det er nesten
16: like ille som 22. juli. Bare det er mer endelig, mer finale på,
14: på tragedien. I dag skal hun i retten. Katinka Lutkens obduktionsrapport skal läggas fram. Modern föler att sorgen inte får fritt spelrum, at hun går på vent.
16: Eh alltså först blir det rättsak och så blir det också det säkert ankesak. det som är svårt för alle oss som har mistan är att vi får ikke, vi får inte begynna sorgen varis för att vi går på vänt. Och det är så mycket uppe i media hela tiden at vi får ikke lov til å på sorgprosessen vår. Vi gjør ikke det. Vi er slitne, veldig mange av oss, tror jeg.
0: Ja, det sa moren til Katrine Lytken, som mistet livet på utøya 22. juli-reporter, var Heidi Gomnes. Offentlige tannlegger får bonus når de behandler vanlige voksne pasienter, til tross for at loven slår fast at det er som er viktigst. Det kan føre til at voksne blir prioritert foran barn, mener en professor i barnetannpleie. De siste årene har barn gått sjeldent til tannlege enn tidligere, mens kommunetannlegen har flere voksne pasienter i stolen.
17: Man gruer seg litt for at noen spør læreren om du har hull, og hvis du har hull, så er det litt for at du sier til klassen at du har hull. Å, kaffeet igjen. Jeg skal bare Det är två år siden sist Kordelia var hos tannlegen. Mens alle barn skulle sjekke tennen en gång i året før, kan det nu gå lang tid mellom hvert besøk. I takt med att tannhelse har blitt bedre, konkurrerer nærmest fylkene om å strekke tida mellom hvert besøk. Det sier professor i barnetannpleie ved Universitetet i Oslo, Ivar Espelie.
7: Jeg har jo hatt en mistanke om att det har vært om å gjøre å ha lengst intervaller i gjennomsnitt, och att det kanskje har vært mye fokus på det.
17: Samtidig har patienter av fylkeskommunen tjener penger på blitt viktigere. På ti år har det vært en 40 prosents i voksne pasienter som går till en offentlig tannlegge, viser tall fra SSB. En av årsak kan kan være at væ enkel tanläge, klinik och fylke får mer mynti kasassa av det. Inger meløge fylkkes tanlagege i søtanlag et av fillkkan som har øgt voksenhandling mest de siste till år dem.
14: Vxenbehandling er en årssak til att vi kan ha kkliker ut på distriktet, og bonus er en årssak til at vi også har klart og få få bessatstillingene.
17: I dag gir 13 fylka bonus til tanlägger f for å behandle voksne. Utbetalingene kan være i 100 000 kroners klassen. Professor Espelé sier det kan føre til feil prioritering.
7: Det betyr kanske at klinikerne får et fokus på andre oppgaver enn det som egentlig bør være kjerneoppgavene. Nemlig å behandle de som trenger det mest. Det kan være gamle patienter med store orale helseproblemer. Det kan være unge patienter som, som faller gjennom.
17: Men Melø, sier sør sin bonusordning, er laget så at tannleggene må sørge for at ett visst antal barn er inne til behandling for å få penger.
14: Det er en forutsetning er at prioriterte klientelle blir godt ivaretatt. I en rekke revisjonsrapporter blir fylkeskommunene advarrt
17: mot at bonus kan føre til feil fokus. Men ingen forskere har vurdert ordninga.
7: Har vi et system som kan fange upp avvik? Og det er jeg litt på fordi at det er veldig sjelden at fylkeskommunene blir kikket i korten i den forstand at de blir gjort noe forskning på dette og at den prøver på en måte modeller som kanske kan være enda bedre enn de som er i dag.
0: Ja, og reporter Kristine Svensen som uh, hadde snakket uh, med forskere og tannlegge, og vi har med oss Jostein Eikland. Du er fylkestannlegge i Vestfold, og er det riktig som vi hører her at uh, altså barn prioriterer seg eller setter seg tilbake i kuen foran voksne fordi det lønner sig.
22: Nej altså vi har jo ikke provisjonsordning. Uh, vi vi hade i 2008 og 2010 uh, en prøveordning for, uh, med bonus, uten at vi fant den helt uh, riktige og ideelle modellen.
0: Hvorfor ville dere ha bonus?
22: Uh, nei, da, for, uh, altså, de, de ordningene så vi hade viste seg at det, da uh, behandlet vi flere patienter og vi uh, uh, kutta ner på ventelistene. Men vi hadde bonus da på, på alle pasienter, uh, uansett om det var voksenbetalende eller det var uh, fritt klientell. Og jeg tror det er viktig å skille mellom provisjon som man får på grund av at man øker inntjeningen på voksne och bonus som man får på det totale resultatet på en klinik.
0: Men är det sånn att man blir altså, premiert for å ta sig av de som betaler mest, alltså de voksne?
22: Eh, ikke hos oss. Men eh, jeg ser jo eh, faren ved at man kan, og det viser vel også forskning, at eh, insentiver eh, de virker, og de, man tilpasser sig de insentivene man har. Så har man eh, provision på voksne, så vil man nok eh, bruke mer av tiden sin der.
0: Men men hvorfor sluttet dere med bonusordning i Vestfold?
22: Eh, vi eh, hadde en ordning som... Eh, der vi satte av penger innenfor det eksisterende budsjettet. Men i 2010 så vedtok fylkestringen en innsparingsmodell, fordi at man stod foran en stor skoleutbygging. Så
0: dette handlet om at det ble for dyrt med bonus?
22: Altså da måtte vi kutte ned på budsjettet vårt, og da fant vi ut at vi måtte kutte ut de midlene vi har satt av til bonusen.
0: Men ser du noen gode grunder for at man skal operere med bonuser eller provisjon hos tannleggene?
22: Altså jeg har vel kanskje i dag, jeg har vært provisjonstannlege i 6-20 år i, min, i starten av min karriere, men i dag så jeg, har jeg vel mer eh, sansen for bonusopplegg, der man får bonus for det totale resultatet, og det viser seg... For da blir
0: tannleggene mer effektive?
22: Ja, det gjør jo nok det. Det viser forskning, og det viser våre resultater også, at man får et bedre resultat.
0: Men da skal det altså være totaliteten, ikke spørsmål om det er barn eller voksne?
22: Etter min mening så er det det riktige i dag, ja.
0: Takk til deg, Jostein Eikland, fylkestandlege i Vestfold. Stormberg topper listen over firmaer med best omdømme i Norge. Det viser en undersøkelse RepTrack 2012. På andre plass finner vi vindmonopolet, mens svenske IKEA havner på en tredjeplass, skriver Dagens Næringsliv. 50 selskapers omdømme er vurdert gjennom spørundersøkelsen, og på siste plass finner vi ikke overraskende rekrutteringsselskapet ADECO. Etter nesten 50 år er det slut for broderifirma Berge M. Bertelsen AS i Rogaland. Bedriften var en av landets største leverandører av broderipakker på 1970-80-tallet, og, og desidert størst på korssting, melder Aftenposten. Japanske Sony nådde i går sin laveste notering på Tokyo-børsen på 25 år. Kursen stupte etter at frykten for en svak euro vil bidra til å svekke verdien av selskapets eksport til Europa, skriver Finansavisen. 21 prosent av elektronikkselskapets inntekter kommer fra nettop Europa. Klokka er 16 minuter over syv. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Statsadvokatene bør ha mer lønn, mener Riksadvokaten. Offentlige tannlegger får millionbonus for å behandle patienter de ikke skal prioritere. Det går utover barna, mener professor. Og erfaringene fra tsunamien i 2004 kan hjelpe dem som ble rammet av 22. juli, sier forsker. Opposisjonen i Syria mener valget på nasjonalforsamling er en teaterforestilling arrangert av president Bashar al-Assad. Også GNV-FNs generalsekretær Ban Ki-moon kritiserer valget. Og Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvor mange partier deltar?
23: Det er i alle fall rundt 7000 kandidater til 250 seter i det syriske parlamentet. Så vidt jeg forstår så er det ni politiske partier som har registrert seg, og syv som deltar i valget, og da det ledende Bat-partiet som da deltar i en slags, under en sånn ko koalisjon. Men detaljene rundt strukturerne her er ikke helt tydelige, og allt det som finnes av kjente oppositionspartier, det som måtte finnes av slikt etter over 40 år med bat de boykott jo valget.
0: Men er det et reelt valg mellom ulike politiske veivalg?
23: Det virker ikke slik, i og med at uh, uh, som store deler av uh, opposisjonen boykotter valget. Det minner mer om en slags folkeavstemning om Assad-regimen, og at de som støtter regimen går og stemmer, og de som ikke gjør det holder seg unna.
0: Hvorfor er opposisjonen så negative?
23: Nei, det de er jo at dette valget skjer ikke under, eller i samsvar med Kofi Annans fredsplan, altså at militæret fortsatt står i gaten at folk fortsatt blir drept, og at dette ikke skjer innenfor noen rammer av politisk dialog. Men i bunnen så ligger det jo et spørsmål om det i er mulig å få til noe slikt, så lenge Assad fortsatt sitter ved makten. Det jeg har av syriske opposisjonelle virker ikke særlig interessert i å gå i noen form for dialog med det nåværende regimen.
0: Er hele valget rett og slett bare en forse?
23: Altså, det er jo det opposisjonen sier, og det kan man må regne med at de sier. Regimet ser på dette som en del av denne reformprosessen de har lovet. Først ble det stemt gjennom en grunnlov for tre måneder siden, som da åpnet for disse flere, dette, det de kaller et flerpartivalg til parlamentet, og nå er det valg. Parlamentet har aldri vært noe særlig mektig del av det syriske institusjonsapparatet, men det er klart at dette er ikke er ideelle forhold å avholde, avholde valg.
0: Men Ban moon FNs generalsekretær, han reagerer også hva han sier.
23: Altså, han bruker meget hare ord, og det har han i og for seg gjort tidligere også. Men det han sier nå er att det er en kamp mot klokka for å unngå full borgerkrig. Han sier att det er umulig å forutse oss på hvordan dette vil ende og at regimen fortsatt angriper sitt eget folk. Og så sier han også at det er en fare for at regimen kan bruke tilstedeværelsen av disse FN-observatørene. Det er nå rundt 40-50 av dem som har kommet til Damaskus av de 300 som er, som er planlagt, at de kan bruke tilstedeværelsen av disse FN-observatørene til å forberede et større angrep.
0: Takk til deg, Midtøsten-konsponent Sigur Falkenberg Mikkelsen. USA har klart å avverge terrorangrepp planlagt av Al-Qaida, sier amerikanske kilder til nyhetsbyrået AFP. Al-Qaida skulle plassere en selvmordsbomber ombord i et fly. Terrorplan ble avslørt tidlig, og ingen personer eller fly skal være i fare. I Israel har sentrumspartiet Kadima bestemt seg for å gå inn i regjeringskoalisjonen i Israel ifølge israelsk radio. Nyheten kommer etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu mandag kun gjorde at han ønsket nyvalg 4. september i år. Kadima ble dannet av politikere som forlot Likud sammen med tidligere statsminister Ariel Sharon. I valget i 2008 ble Kadima det største partiet, men parti lyktes ikke å danne regering. I Kina er Al-Shazeras korrespondent kastet ut av landet. Nyhetskanalen er tvunget til å legge ned sitt Kina-kontor etter at korrespondenten ikke lenger får visum i landet. Dette er det første utkastelsen av en journalist i Kina på over 10 år. Valget i Hellas har skapt politiske kaos. Velgerne straffer de største partiene, og den videre veien er nå usikker for grekerne. Samtidig skal de nye lederne i landet samarbeide med det internasjonale samfunnet for å få Hellas ut av den økonomiske krisen. Ja,
6: das ist, um, nicht
24: Dette er forbundskansler Angela Merkel sin diplomatiske ord. Ikke ukomplisert kallar hun det greske valresultatet. Og hun har grund til å være bekymret. Resultatet er nemlig et sviende nederlag for de kreftene både i og utenfor Hellas som har kjempet for den internasjonale redningspakken. De
6: programmene vi med Griechenland vereinbart haben auch weiter fortgeführt
24: werden. har, har, har allerede uttalt at det er svært viktig at alle parter i Hellas helt seg til de avtaler og reformer som det internasjonale samfunnet med Tysklandens spissen har lagt opp til. Her har vært Antonios Samaras leier for det konservative nytt demokrati, tekken imot av pressa på kontoret til president Papolias. Hans parti gikk på sitt dårligeste valgresultat nåkonsinnig i partiets 40 år lange historie, likevel heldt i posisjonen som det største partiet i Hellas. Han har nå tre dager på søk til å finne fram til en ny regjeringskoalisjon, men vil møte store utfordringer.
13: I må støtte meg. We are ready to take the responsibility of forming a government of national salvation but with two specific aspirations that the country remain in the euro and the policies of the bailout agreement are amended I understand the rage of the people Derspartileder Samaras
24: til Al Jazeera og det grekiska sinnet fick utfolde sig i detta parlamentsvalet folket valde in parti både från ytterre og och ytterre högereflöj mellom andre fikk det nynasistiske partiet Gyllent Dagry nesten 7% av stemmene godt over sperregrenser på 3%. Med det er de inne på parlamentet for første gang. Noe det jødiske samfunnet i Hellas frykter.
8: We are also very vi
24: er svært skuffet over resultatet fra valet og vi er bekymret for at det nynasistiske partiet Gyllent Dagry nå vil være en del av parlamentet i Aten demokratiets fødestad, sier Benjamin Albalas, leieren for det jødiske trusamfunnet i Aten. Om Gyllent Dagri sin partileier Nikolaos Mikaloliakos klarer å forsikre heller sine jødiske borgere om at de ikke trenger frykte noe, er usikkert.
9: Nå er ingen fyrer meg om han er en god grøkker kvinner.
8: For alle who is
0: traiter
8: I don't care!
0: Og det var Raimond Lidahl som hadde sett nærmere på det greske valget. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser. Rikshospitalet i Oslo har brutt loven og foretatt ulovlige aborter etter 22 uker slår helsedirektoratet fast. Flere ansatte synes det er vanskelig at i den ene dagen skal redde barn som blir født for tidlig, mens de neste dag skal være med på en abort hvor fosterene er nesten like gamle. Det var personalet som tok kontakt med helsedirektoratet skriver Vårt Land. I dag feirer Miljøverndepartementet sin 40-årsdag. Venstre mener 40 er nok og vil legge ned departementet og opprette et superdepartement for klima og energi, skriver Dagsavisen. Aftenposten varsler omkamp om, om eurokutt. Frankrikes nyvalgte president vil lempe på budsjettdisciplinen i de gjeldstyngende eurolandene, men det er ikke Tyskland enig i. LO-leder Roar Flåten mener staten bør gå inn i Orkla for å sikre selskapets 30 000 arbeidsplasser, skriver Klassekampen. Flåten vil at staten skal fungere som motvekte til Orklas storeier, Stein Erik Hagen. 4 av 5 foreldre til barn ved kristne skoler i Sanne taker nei til vaksine mot livmorhalskreft. Jentene i 10. klasse, som Stavanger Aftenblad har snakket med, sier at de vil vente med sekset til de gifter seg. VG har gode råd mot pollenallergi på sin forside. Avisen har også bilde av Sonja og Haralds private stue på slottet. Dagbladet har også vært hjemme hos Sonja og Harald. I dag er det alltså 8. maj en viktig dag i norsk historie, men betyr dagen noe for dagens unge? Vi tog turen til universitetet i Stavanger, der man skulle tro at de mest kunnskapsrike unge burde befinne sig. Hmm, det viste seg at historiekunnskapene var det så som så med.
6: Har 8. maj noen spesiell betydning?
7: Nei. <laughs> Nei. Øh... Uh... Nei, jeg kommer ikke på noe akkurat nå.
4: Jeg aner ikke.
7: Jeg har spørg.
14: Nei. Ingenting? Nei.
10: Frigjøringsdagen. Dette er Norges mest uforglemmelige dag. Fem års krig og savn var over. Og folk kunde igjen i frihet gi uttrykk for sine längsler og sin glede over at fem års mareritt var
7: over.
4: Hvis jeg sier noe speciellt med den datoen, hva har du filmt, hva det?
7: 8. mai. Øh... Uh...
4: Nei. Nei. Inge, ingen bjelle? 8. mai. Hvis du skal tippe, da. Kvinnedagen? Nei. Er det kvinnedagen? Liksom? Eh,
0: det er kvinnedagen. Eh, kvinnedagen. Ah, det var 8. mars. Ja. Ja.
18: Det ble en opplevelse
11: som vi mangt og megt minnet om, om Amerika-båtens ankomst i gamle dager. Bare med den forskjellen at det denne gang dreiet sig om en av de mest betydningsfulle begriveligheter i Norges historie.
7: Eh, Måsdag? eller?
17: Nei. Er det fridag, eller noe liksom? Nei, det
7: er det ikke. Vi arbeider noen dag eller noe sånt. Det er første meg det. Ja. Var det det militærgreiene det?
6: Militærgreiene?
7: Hva tenker ja. du på Hedring for utenlandske soldater. Mm. Nei.
6: Hvis jeg sier det, har noe med krig å ja. gjøre?
24: Nei. Nei. Det er sånn jerneteppe, da. Sånn, uh...
6: Den offisielle jerneteppe-dagen.
4: Ja,
10: okay. ja, jeg vet egentlig ikke. Det var denne underskriften. Fra restene av den tyske overkommando i Nordtyskland som gjorde at Nazi-Tyskland overga seg betingelsesløst i Norge.
20: Er ikke det noe historisk? Kan godt der. Norge? Kan godt der. Jeg tror det er noe med kriger. Ja, andre verdenskrig. Ja.
15: Oh
6: er det ikke mer?
7: Nei, jeg det. det er feil.
6: Vi skal ikke
4: snakke om noe med krig og jævla.
7: Ja. Nei, nei, det tar ikke
4: noe noe med tyskere nå, ja.
7: Tyskere nå? Nei, da, kanskje de reiste vekk fra noe. Da ga de opp. <laughs> det.? opp. Du namner deg?
4: Frihøringsdagen, eller? Frihøringsdagen, ja. glad ja. <laughs> Du, det er ikke så mange her oppe som vet det.
13: Ja, det forstår jeg. Vi tenker, vi tenker ikke så mye på det. Vi lever i lite og boble. Trygg boble, altså. Tenk ikke på fortiden så mye. Men er
4: det ikke sånn et ordtag som går noe sånn som at hvis du ikke vet historien så...
24: Vil du repetere den? Ja. Det stemmer jo det, så...
4: <laughs> Hadde ikke det vært
0: litt dumt?
24: Jo, absolutt.
0: <laughs> ja, ja. Reporter her var Marte Kindervåg. Klokka er i blittlig halv åtte, da er det tid for Dagsnytt. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og etter Dagsnytt skal vi til Libya, der de nå forbereder valg i juni. I politisk kvarter skal det blant annet handle om KRFs forslag om å legge ned fylkeskommuner. I studio under Nyhetsmålen sitter jeg, Hege Holm, og ansvarlig produsent er Sian-Erik Bjørnskheim.
10: Hør ekko. Frimurerne, kapitalistene og kommunistene har ett felles mål, å skape jødisk verdensherredømme. Det står i Sions vises protokoller. Gang på gang er det bevist at svindlere og ikke-jøder har skrevet boka. Hvorfor dukker den likevel i samfunnsdebatten gang på gang? Og vad står det egentlig i den? Eko 9-11 i NRK P2
19: Aktorene i terrorsaken bør ha flere hundre tusen mer i lønn, mener Riksadvokaten. Offentlige tannlegger får bonuser for å behandle patienter de ikke skal prioritera, Det går utover barnas tenner, mener professor. Erfaringene etter tsunamen i 2004 kan hjelpe dem som ble rammet 22. juli. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Aktorene i terrorsaken og resten av landets statsadvokater tjener alt for lite, mener Riksadvokat Thor Axel Busch. Det gjør at for mange statsadvokater slutter for å ta sig bedre betalt arbeid, sier han. Han frykter for rettssikkerheten i fremtiden som ikke lønnen økes kraftig og foreslår lønnshopp på 200 000 kroner.
18: Vi har lønnsforskjeller nå som er på et par hundre tusen, og en viss lønnsforskjell vil vi akseptere i, i vår etat, må vi akseptere, men den er i dag for stor med enkelte samlingbare yrker.
14: Statsadvokaten i Oslo setter herved Anders Bering Breivik under tiltalet ved Oslo Tingrett. Hele Norge
20: kjenner nå aktorene som driver terrorsaken frem mot en dom. Statsadvokatene Svein Holden, og Inga beier vet de gjør en viktig jobb. Men de tjener dårlig sammenlignet med andre juristjobber på samme nivå. Og sjefen deres, Riksadvokaten, må bare se på at en av tre statsadvokater i Oslo sluttet eller søkte seg vekk
18: i fjor. En går til andre steder i det offentlige, og ikke bare til dommere som en del gjør, men også andre offentlige stillinger tilbyr høyere lønn enn statsadvokater, inn det skikte vi snakker om her.
20: Er dette noe som tror i rettssikkerheten?
18: På sikt vil det göra det hvis vi ikke får reversert utviklingen. Det vil jeg absolutt mene. Nån år tilbake. David Alexander Torska, født 1899.
1: Aril
20: Dommersnes var statsadvokat i Rogaland og sto 17 uker i retten for å få dømt nokassranerne. Bare to av de syv statsadvokatene i Rogaland er de samme i dag som under nokassaken. Aril Dommersnes är privatadvokat. Og bedre lønnet.
13: I mitt tilfelle var det så, så mange forhold, men en betydelig lønnsforskjell har, har naturligvis noe å si. Det er det.
19: Reporter Hedvig Bjørgum. Og leder i justiskomiteen Per Sandberg fra Fremskrittspartiet er enig i at statsadvokatene tjener for dårlig og sier de jobbes med dette i Stortinget.
21: I det offentlige så, så driver man på en helt annen måte lønnsforhandlingene, men Stortinget har jo gitt signaler om både fra høyeste rett, dommer og statsadvokater at lønnsforhandlene må settes under lupen og at det må styrkes i forhold til å få til bedre konkurranse. Fordi at sånn som vi har det nå, så er helt enig Riksadvokaten. På et eller annet tidspunkt så kan det her gå ut over rettssikkerheten.
19: Regjeringen ønsker ikke å kommentere detta fordi det er mitt i lønnsoppgjøret. Offentlige tannlegger får bonus når de behandler vanlige voksne patienter til tross for at loven sier at barna er viktigst. Det kan føre til at voksne blir prioritert foran barn, mener en professor i barnetannpleie. Barn går sjeldnere til tannlegen nå enn tidligere, mens det offentlige har flere voksne pasienter i stolen. Hvor ofte pusser du
17: det?
19: Ja, det er bra. Tristan är hos tandlägen det 2
17: år sedan sist. I takt med bättre tandhälsa har inkallningarna till tandlägen kommit sällnare. Mens barn skulle checka tänderna sina vart år för konkurrerar närmes fylka nu och måste strecka tiden mellan vart besök säger professor i barntandpleje Ivar Espeli.
7: Jag har ju haft en misstanke om att det varit om att göra ha längst möjliga intervaller i genomsnitt.
17: Samtidigt har av fylkeskommunen tjänar pengar på blivit viktigare på 10 år har det varit en 40% ökning i vuxna patienter som går till en offentlig tandlägare. En av orsakerna kan vara att var enkel tandlägare, klinik och fylke får mer mynt i kassa av det. Det påverkar att
14: man Utnytter tiden gott
17: sier Inger Melø, fylkestandlege i sørtrøndelag. I dag gir 13 fylka bonus for voksenbehandling. Utbetalingene kan være i 100 000 kroners klassen.
14: Voksenbehandling er en årsak til at vi kan ha klinikker ute på distriktet, og bonus er en årsak til at vi også har klart å få, få besatt stillingene. Men professor Espelie frykter at bonusene
17: kan gå utover de svakeste pasientene.
7: Og det betyr kanske at klinikerne får et fokus på andra oppgaver enn det som egentlig bør være kjerneoppgavene. Nemlig å behandle de som tränger det mest. Det kan være gamle patienter med store orale helseproblemer. Det kan være unge patienter som, som faller gjennom.
19: Reporter Christine Svensen. Ett nytt terrorangrep er avslørt av amerikanske myndigheter. Al-Qaida har utviklet en ny bombe som en selvmordsbomber skulle ha på seg for å sprenge et fly i lufta.
9: Ett hvitt delta fly står på bakken i Detroit, USA første juledag i 2009. På bakken står etterforskere som undersøker hvordan en nigerianer med Al-Qaida-tilknytning kunne ta seg ombord med en bombe plassert i underbuksa, og med en plan om å sprenge flyet i lufta. Bomben var laget slik at det var umulig for sikkerhetskontrollen å oppdage den, og det er det som gjør det ekstra farlig. Nå har amerikanerne oppdaget en ny og forbedret utgave av underbuksbomben i Jemen. Men det er ikke klart hvem det er som er bakmann
3: denne gangen. Hva dette uh, incidentet gjør klart,
9: dette tyder på at landet vårt må fortsette å stå på i kampen mot de som vil angripe oss, og vi vil gjøre alt vi kan for at landet vårt skal være trygt, sier USAs forsvarsminister Leon Panetta. Nyheten om bomben er nok et bevis på at amerikanerne sasser hardt på å Al-Qaida i Yemen. Søndag ble Al-Qaida-leder Fad Al-Qusa drept av ett amerikansk dronangrep i det han gikk ut av en bil.
19: Sa utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Da nesten 600 ungdommer ble rammet av skyting på Utøya, hadde hjelpeapparatet verdifull erfaring å støtte sig på. For flere norske helsearbeidere deltok i oppfølgingen etter tsunamien i romhjulen 2004.
3: Det kommer en bog igjen her. her
4: en enorm bølge rev bort 84 nordmenn i 2004. 69 ungdomar mistet livet på Utøya i fjor. Psykiater Ole Sten snakker med overlevende etter tsunamien. Nu er han i Oslo Tinghus for å snakke med overlevende og pårørende etter utøye.
1: Det er jo en veldig lignende situasjon, altså det at man er sammen med mange andre, hvor mange av dem du er sammen med dør. Og disse følte jo da en veldig lettelse for å overleve, samtidig som de lurte på hvor, hvor er de andre
2: det er en stor nasjonal hendelse, begge deler. Folk vet at det skjedde, man vet om en i klassen var der under tsunamien, og man vet om personen var der på utøya.
4: Psykologspesialist Egil Nygaard deltok i et omfattende forskningsarbeid etter tsunamien. Da 22. juli rammer Norge kunne han ta frem nyttige erfaringer fra 2004. Alle fick en kontaktperson i kommunen, og den viktige lærdomen var at denne personen ikke måtte sitte og vänta, men være proaktiv og selv ta kontakt med de rammer. En annen erfaring var...
2: Noen av de viktigste støttepersonene er familie og nære venner. Ja.
4: På Tinghuset er Ole Sten en del av det psykiatriske beredskapsteamet. Men også han tror det lurt at de ramma først og fremst snakker med dem som står dem nær.
1: Vi ønsker jo bare å være her hvis folk virkelig trenger det. Vi ønsker det ikke å være et i den betydningen at vi synes det er en god idé at folk skal komme og snakke med oss hele tiden.
19: Reporter Eva Marie Strøm. For tredje år på rad er Norge kåret til verdens beste land og være mori. i. Reddbarna har vurdert 165 land i verden, og Sverige og Island hamner på plassene etter Norge. Generalsekretær Reddbarna Tove Wang mener dette viser at det norske velferdssystemet fungerer. Så sportbrann sliter ikke bare på banen, nå har også publikum sviktet Bergensklubben. Bare litt over 10.400 så gårsdagens 0-0-kamp mot Viking, og det er det nest laveste tallet på 8 år. Over 2.000 publikumere har forsvunnet hver kamp siden i fjor.
8: Et vestlandsdarby mot Viking skal trekke mer enn
19: 10.500. Salsjef
10: Dag Frode Algerøy er klokkeklar på at det ikke bare er på banen, spørsler Ben Brann Slitenbergen. I går var det bärre 10418 själar som hade köpt bilett till Klassikern mellan Brann och Viking.
8: Snittet så långt är valbitte litet under i
10: Men bitte litet kan nog vara relativt. Om man ser på de fyra första hemma i fjor och ser väck från publikumskampen 16 maj, har det i snitt försvunnit 2145 personer per kamp.
23: Det, altså, det kommer mindre tilskurer enn vi hadde håpet på å Det er nok en konsekvens
22: av tabelleposisjonen, og det at vi ikke helt har klart å innfri forventningene for publikum på hjemmeåndet.
10: Det sier Roald Hansen. I går var viking sin straffe-miss det eneste som gav publikum noe å juble for i 00-kampen. Den daglige leieren tror publikum kjenner, om resultatet har Det er den beste måtene
22: å få de tilbake på tribunen.
19: Reporter her var Sylve Rydland. Ansvarlig for sendingen Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, jeg heter Rida Creed.
0: Ja, du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Jeg heter Hege Holm, og klokka den er ti minutter over halv 8, og vi skal til Libya, der det nå har opprettet over 1200 stasjoner hvor folk kan registrere seg foran valget i juni. Da skal Libyerne avholde det første demokratiske valget etter at Mohammed, Mohammed Gaddafi falt. En ny grunnlov skal skrives, og flere er urolige for retningen landet kan ta.
23: På en skole i Libyas hovedstad Tripoli sitter et par menn og venter, tålmodig, uten hastverk. De har ventet lenge på dette øyeblikket. Over 40 år med Muammar Gaddafis styre er over, og i juni skal Libya etter planen stemme en forsamling som skal utpeke de som skal skrive en ny grunnlov. Men i venterommet er her for å registrere seg som velgere på stemmeregisteringsstasjonen til Rida Mohamed Giddor. Han forteller at det er i alt fem stykker som jobber her. To kvinner som tar seg av kvinnelige velgere, to menn som gjør det samme for mennene og han som leder stasjonen. Til vanlig er han rektor på skolen her. Vi er glade for å gjøre dette Det er en ny ting for oss Og vi synes det er bra å gjøre den jobben Gaddafi er ikke her lenger, sier han Et par timers kjøring unna I den søvnige provinsbyen slitter han Her er byens hotell blitt samlingssted For folk som ønsker å diskutere politikk For å drikke kaffe eller te For å snakke om fremtiden Uhørt under Gaddafis dager
24: i, I need to contribute something to my society and express my views I have to say. Ja, jeg trengte å bidra med noe til
23: samfunnet, uttrykke mine meninger og si hva jeg har å si. Hussein Greba debuterte som kommentator og frilansspaltist i Tripoli Post, en engelsksproglig avis for tre måneder siden. Han mener at slik han kunne gi sitt beste bidrag til den nye Libya. Han har fått trykket ett nasjonalistisk dikt, og i forrige uke hadde han en kronikk om en behov for å holde Libya samlet. Libyas overgang fra autokrati til demokrati oversikkes av arven fra Gaddafi och fra krigen som til slutt følte ham, mener han
24: by of
23: Den grunnlovsgivende forsamlingen som snart skal stemmes inn, skal bestå av 200 representanter. 80 av dem kommer fra partier, 120 er enkelstående kandidater. Men det har vært uklart hva slags type partier som får lov til å stille. Det er nettopp disse tingene Kreiba er urolig for. Folk som bruker religion for å skaffe sig politisk makt, og en oppsplitting av landet i fødderalismens navn. Federalism kan fungere i noen land, men ikke i Libya.
24: Libya is like tribal in nature. everyone is like everyone leader. Every a tribal leader likes to
23: alle vill vara ledare. Alla stamledare vill ha makt eller bli statsminister. Det er ikke bra. Går vi den veien, kan vi i fremtiden ende med att landet blir splittet i mindre stater. Se vad som skjedde med Sudan. Landet ble delt på grund av en konflikt om olje. I Libya er det den østlige delen som er oljerik, sier han. I alt i Libya hade 330 000 velgere registrert seg innen helgen. De resterende 3 millioner stemmeberettigene har till mitten av maj på å gjøre det samme.
0: Ja, det sa vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen som følger valget i Libya. Dette er overskrifter i nyhetsmålen akkurat nå. For å beholde statsadvokater bør de få høyere lønn, mener Riksadvokaten. Offentlige tannlegger bør få bonuser for å behandle patienter, de ikke skal prioritere. Og for tredje år på rad er Norge kåret til verdens beste land å være mamma i. Da er det tid for politiske kvarter, og eh, kapten Sabeltan, er han
3: også invitert eh, programleder Lars Nerussan? Neida, det er bare Magnil Meltvedt klep på, men blant annet i Kristiansand er ikke alle som ser forskjell om dagen. Men først, gigantfylker som kan løse statlige oppgaver som sykehus og Europaveibygging, er KRFs svar der andre spør etter nytt kommune-kart. De nye regionene skal styres av direkte folkevalgte og stortingsrepresentanter i fellesskap, som vi hørte i Dagsnytt. Dagen Eriksen, du er nestleder og leder av programkomiteen i KRF. Hvordan skal dette fungere i praksis?
6: Vi tenker oss et ting hvor regionale politikere og sentrale politikere fra Stortinget sider sammen og løser oppgaver på tvers av regionene. Grunnen til at vi har kommet opp med modellen er det at vi opplevde at både lokale politikere og regionale politikere var veldig klar til å gjennomføre en regionreform i sitt tid. Det ble jo et svært mageplask for den rødgrønne regjeringen. Men vi mener fortsatt at det er oppgaver som bør løses, særlig sykehusene, bør komme under sterkere politisk kontroll. Og de bør være løsninger som vi i fellesskap kan gjøre på en mye bedre måte enn det som gjør oss i dag.
3: Hvor mange regioner vil du ha?
6: Det er jo oppgavene som må på et vis avgjøre det, men at de bør være store nok og robuste nok til kunne ta og takle foretag, helseforetagene i dag, det er ikke tvil. Om. Og
3: i dag har vi 4-5 helseregioner.
6: Vi har 4-5, men jeg representerer jo helse størst, som det populært kalles. Det er en alt for stor region. Avstanden fra Hamar til Kristiansand blir for stor, og det er vanskelig å klare å finne de gode løsningene på tvers.
3: Så mellom 5 og 10, da? Mellom 5 og 10, Trond Helleland, du representerer kommunen, eller kommunalkomiteen for, eller for Høyre og kaller dette velment, men forfengt. Hvorfor det?
12: Først vil jeg si at jeg synes det er positivt at Kristelig Folkeparti nå prøver dra i en ny, ny debatt om kommunestruktur, og jeg synes det er veldig positivt at KRF nå sier at fylkeskommunen bør avvikles. Det er jo et standpunkt Høyre har hatt i mange år. Men vårt svar er ikke ha et nytt forvaltningsnivå, men det er å fjerne regnene av de tre. Og jeg synes nok, kanskje. Det er, det er spennende dette forslaget om at med som stortingsrepresentanter også skal sitte og bekle vervet i regiontinget. Men det reiser ganske mange prinsipielle spørsmål der blant annet, kan stille seg spørsmål om man ikke da vil være med på å undergrave parlament og parlamentarismen der du liksom får dobbelt representasjon i et regionalt forvaltningsnivå. Det har jeg dessverre liten tro på, men jeg skal gi KrF honnør spennstig tanke i
3: gang. Eriksen har litt mindre å gjøre på Stortinget da?
12: <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Hun jobber døgnet rundt, så vidt jeg kan se, men... Det er nok noe med det at med som er valgt for et fylke, med gjør vårt beste for å representere det fylket, men på Stortinget så er det som regel partiet partietilgjørheten som avgjør hvilket standpunkt du tar til syvende og sist, og hvis den skulle ha en blanding her av roller, så tror jeg det ville føre til enda større avstand fra velgerne til disse regiontingene.
3: Men da kan du jo forplikte representanten med da, ved å har dette regionmøtet på forhånd hvor du ikke bli bunnet opp av partifarge? Og... Nei, men da, da må vi gå over til en annen valgordning, der
12: du velger enkeltrepresentanter i einmannskretsa og sier at jeg skal representere Drammen, for exempel og så skal jeg gjøre mitt beste både i regiontinget og Stortinget for å gjøre det. Jeg representerer Buskerud, jeg representerer Høyre, og det som regel partifargen som er avgjørende for deg endelig i standpunktet med fatten.
6: Nå synes jeg at Høyre konstruerer opp problemer fordi det er sånn i dag at i et, type, et regionting eller i et fylkeskommune så er også partier å representere sånn at partifarvene vil være gjennomgående uansett hva man velger. Og det er dobbeltrepresentasjon i dag. For det man ser er at kommunene altså i, i Høyre sin modell så vil vi se mye større bruk av interkommunale modeller og at man har dobbeltrepresentasjon, men uten at det er satt sammen i ett politisk styrt organ. Det blir tilfeldig hvem som sitter der, og det blir og velgerne har ingen påvirkning på dette. Og nå sitter vi med et stort område, for eksempel sånn som sykehus, hvor velgerne ikke har en mulighet til å påvirke. Det eneste vi kan göra er å sende brev til statsråden, også vi i Stortinget. Sender brev til statsråden som skal sende det videre til helseforetaget i håp om at styre, der gör som politikerne önskar. Det mener KrF at vi må få under politisk kontroll på en mye større måte, og vi tror da at en sånn region-ting vil være med og kunne ta, være robust nok til å ta de oppgavene på seg.
3: Men begynner du ikke litt i feil ende her? Fordi eh, du stiller jo laglig til for et magerplask selv da, for å bruke ditt eget vokabular, og i stedet for å være med blant annet Høyre, på en diskusjon om kommunegrensene og kommunenes oppgaver.
6: Nei, for jeg tror at det er det å se avstanden, uansett på et eller annet store kommuner du laver, men avstanden eh, fra kommuner opp til stat er for stor etter KrFs mening. Vi trenger noen regionale diskussioner, For eksempel på Sørland også, så har man lavet eh, regionplan 2020, som man har stått sammen to fylker for å lave hva er det er vi som regionen har behov for. Det er annerledes enn hva Finnmark har behov for, så det er behov for en regional politikk, og så tror vi at med å sidde sammen stortingsrepresentanter og lokale regionale representanter, så kan vi få slutt på noe av det svarte perspillet som vi ser i dag, nemlig at man skyver, sier at det har staten ansvar for, det har de ansvar for lokalt, og så skyver man egentlig ansvar over på hverandre.
3: Men du vil at disse regionene skal ha ansvar for videregående skoler, for eksempel, som fylken har i dag. Du i Trondheim land vil lage kommuner som er store nok til at videregående skoler kan plasseres under kommunalt ansvar.
12: Ja, det burde ikke være noe problem, fordi vi skal ha generalistkommuner, det vil si kommuner som har ansvar, det samme ansvarsområdet, men det kan ikke være noe problem at kommuner samarbeider om å løse oppgavene. Det gjør det i dag. Jeg er enig at det kan være demokratiske utfordringer med interkommunalt samarbeid, men det ville ikke bli noen mindre utfordring av å sause sammen storting og fylkesting i ett organ. Det er i dag store utfordringer med å få folk til å engasjere seg når det gjelder fylkestingsvalget, og jeg tror ikke det ville bli noe der hvis du ikke helt sikker på hvem var det stemt på nå? Var det en som var lokal eller regional, eller skulle det være Stortinget? Altså, dette ser problematisk på, men jeg er veldig glad for det, for nå har vi nettopp avgitt på stat-kommunemeldingen som Navasjetet omsider la frem. Og der er jeg veldig glad for at også KrF tar til ordet for at vi nå må på kommunestrukturen. Det er snakk om frivillig sammenslåing, det gjør med også. Men at det er behov for større kommuner, det er i hvert fall et utgangspunkt som jeg tror de fleste har nå.
3: Men det må være oppgaver som Eriksen nå vil løse regionalt, som du kan være enig i at uansett hvor store kommunen du laver, så, så vil det ikke være hensiktsmessig å løse det helt lokalt?
12: Ja, og derfor har jo Stortinget vet at sykehusene skal drive seg av staten, så jeg skjønner ikke hvorfor den da skal trekke dette ned på regionalt nivå igjen. Eh, vi ønsker å avvikle de store helseforetakene, men med ønsker å ha lokale helseforetak som da styres. Så da, den diskusjonen kan vi jo ta hvilken modell vi skal styre deretter. men har ment at det viktigste er at det sitter faglig sterke personer der styrer den, og ikke nødvendigvis Men Stortinget må jo ha en rolle sterkere enn i dag i å kunne påvirke utformingen av sykehusvesenet.
6: Her beskriver Trond de utfordringene som faktisk finns i forhold til det politiske styringen av
3: helseforetagene. Ja, en like stor utfordring mål var for deg å få flertall for dette, for nå har vi hørt at Høyre ikke nødvendigvis hjelper dere der. Jo, men de synes, jeg synes
6: at vi plikter alle de regionale politikere som bak knallhardt med å fylle ting med oppgaver sist man snakket regionreformen, og statens vikt har jo ikke klart å levere noe på dette, og ta denne debatten på nytt. Ikke begynne med å se alle problemerne, se om dette kan gi oss en ny vri, og snakke om regionreform slik at vi kan få løst de viktige oppgavene ut i regionene.
3: Du legger da KRFs forslag til partiprogram som skal på en førstegangshøring i, internt i organisasjonen nå i dag. Er det et uh, programforslag som uh, vil uh, spisse KRF sitt særprigg, eller gjør det enklere å få til en firepartisregjering uh?
6: Dette er KRFs gule politikk. Det er centrumspolitik og det er kristendemokratisk politik. Vi har ikke kjellene verken til venstre eller til høyre. Dette er forsettelsen av jobben vi startet i 2009. Hvem er KRF, og hva får velgerne hvis de gir gul farve i det samarbeidet vi eventuelt ska inn i?
3: Takk for at du kom, Dagrun Eriksen. du kom, Dagrun Eriksen. Så til en delikat pengekrangel. Samfasselsminister Magnil Meldtvedt Kleppa nekter å utbetale millionbeløp til kollektivtrafikk fordi hun mener flere storbyer ikke har redusert biltrafikken som lovet fordi man lokalt ikke vil øke bompengeprisene i rørstiden. Byene mener Kleppa bryter en flere år i avtale ved å holde disse pengene og i går møttes høyrestyrte Kristiansand Bergen och Oslo på Erna Solbergs kontor för att stötta få stöd i den vedersriden med Klepper. Och Kristiansson och för Arvid Grundekjön men och mötet bekräftat att det är storbiene som har rätt.
21: Det som är kristallklart från både Erna Solberg som höjresledare och så har Reid som Krefs ledare är ju at de att det är uppstått att man skal bli enig om, om mål, men, men man har respekt for lokaldemokrati når det gjelder å velge midler. Og det vi opplever fra samfunnsdepartementet er jo at det ska være rørstidsavgift for enhver pris. Og det er da et syn som ikke, som ikke deles av lederne i det partiene.
3: Så altså Arvid Grundekjønn og Magnil Meldtvedt Klepper, du er her i studio nå. Hvorfor presser du byene Då inför innføre rørstidsavgift som de selv
25: Meningen med belønningsordningen ja, er å stimulere at det er fremkommelighet, helse og miljø i byområder. Og det er en som var på 60 millioner kroner når denne regjeringen øvetog. Ja, I år har med 411 millioner til disposisjon. Stortinget har flere grønngjør strammet inn ordningen ja, i den forstand at det har sagt helt klart at med både skal setje mål, man også virkemidler for å nå de målene, og fireårige avtaler skal prioriteres. Då er det min oppgave å ytterse at storbyområdet føler de avtalene som de selv har inngått. De har sågar foreslått teksten helt selv i noen av de. Men la meg understreke. Røsttidsavgift har aldrig stått og som et krav ifra samferdselsdepartementet i de avtalene som skrev noen der på, så står det som restriktivt virkemiddel, røsjtids eller tilsvarende ordninger.
3: Ja, striden her handler da bryter eller følger denne avtalen, og om departementet gjør det samme, Trond Helland fortsatt med fra Høyre. Hva mer kom fram på dette møtet hvor Solberg lover sine lokale folkevalgtehjelp.
12: Nei, det var jo først og fremst et møte der Erna ble orientert om det presset som byene nå føler, og der det er en kraftig irritasjon over at det som ble opprettet av Bonde Victoria-regjering, nemlig belønningsordning for kollektivtrafikk, nå har blitt en belønningsordning for røsttidsavgift. Det er et press i samfunnsdepartementet. Jeg er ikke sikker på at det Magnil selv som står og liksom vifter med den røde kluten, men det er tydelig press, også i min region, i Drammensregion, så føler jeg det er presset for å innføre køprising eller røsttidsavgift. men det er klimaforlike, og i, i de dokumenter som finns om denne belønningsordningen, så står det at den skal ha tiltak for å redusere biltrafikken, deriblandt køprising, veiprising, etc. Så jeg mener at man må se på resultatet. Hva er det byen oppnår? Og det er jo ganske forundelig at den byen som har oppnådd mest i landet, nemlig Oslo, ikke får en kronabelønningsordning. Der burde jo blitt belønnet fordi at det faktisk har fått en overgang fra biltrafikk til kollektivtrafik. Så dette er jo blitt ett projekt, der det om å gjøre belønnene sine egne. Det er jo Trondheim som stikker med en store potten her. Og de har da innført noe som de kaller bomavgift med røsttidseffekt. Og det var midt i blinken for Meldtveit Kleppa og hennes folk i departementet. Så, og det er jo dessuten en rød styrby, styrt by. Så derfor så får de alt for mye. Og det bli ikom lit syprofon at den regeringen nærme belønde sin egne med straffe andre, som mis je der følde deres pipepe ut.
3: :g ja, hvor f for me klapppper bryt om et klimaforlike i denne saken?
12: sake?: Nejså altså, i klimaforlike så står det at jeg kan jo citere Byområder som ønsker å utprøve veiprising, differensierte bompeng eller andre trafikkregulerende tiltak skal prioriteres. Og trafikkregulerende tiltak, det er langt noe mer en røstilsavgift. Ja, mm. Oslo har jo ikke røstilsavgift. Jeg betaler 40 kroner hvis jeg skal kjøre fra Drammen til Oslo, mens for eksempel i Trondheim betaler du halvparten under det, og da kan du se si at Oslo har gjort en kjempegod jobb, men de får altså ikke krone krone det de ikke kaller det røstilsavgift, så dette blir jo symbolpolitikk i tillegg.
25: Ja, vi må holde Oslo utenom. De har ikke søkt om midler i det hele tatt i 2000-tallet. Men her er altså fire byområder vi har ingått avtaler med, og det er med respekt og med la tøv å kalle det for en prioritering av Rødgrønne. Buskerudbyen er jo nettopp det beste eksempelet på at så ikke tilfelle for Trondheim så har vi hele en god dialog for å få på plass begge deler altså både klare mål men også tiltak som gjør at en føler opp målet og det er det samme men nå gjør det overfor Bergen og overfor Kristiansand-området. Ja, for det er de
3: to kommunene jeg med nå, og i Kristiansand så beskylder kommunen for å telle feil. Striden står om det er redusert trafikkmengden med 5%, og du mener at de teller feil. Si kort om det nå. Ja, jeg opplever at Kristiansand tolker seg vekk ifra det
25: faktum at uh, de har som mål å redusere biltrafikken med 5 prosent, og statens veivesen måler 1,7. Men la meg si, både Bergen og Kristiansand uh, og deres respektive fylkeskommuner har nå frist henholdsvis til 1. juli og 1. juni med å få dig vedtak som de trenger på plass, så har med penger på vent og upetalinger skjer i 2000-tallet. var politisk
3: kvarter. Takk for at dere kom. Mitt navn er Lars Nérussan.